0: Herzlich willkommen zum Nomnom Nom Yoga Podcast. Mein Name ist Caroline. Ich bin Yogalehrerin und meine Leidenschaft ist es, mehr Ruhe in die Leben gestresster Menschen zu bringen. Wenn du mehr darüber lernen möchtest, wie du beruhigend auf dein Nervensystem wirken kannst, wie sich Yoga Philosophie und moderne Wissenschaft miteinander vertragen oder du dir einfach regelmäßigen Input rund um deine Yoga Praxis wünschst, bist du hier genau richtig. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du an regelmäßigen Online-Livestreams, Workshops oder Abstimmungen teilnehmen möchtest, schau doch mal auf meinem Patreon-Account vorbei. www.patreon.com slash Yoga Nun aber viel Spaß mit der heutigen Episode. Heute habe ich euch zehn typische Anxiety-Trigger in öffentlichen Yoga-Klassen mitgebracht. Dabei geht es vor allen Dingen um Yoga-Klassen im Gruppenkontext, bei denen natürlich nicht immer auf jedes kleine Bedürfnis einzelner Teilnehmender eingegangen werden kann. Ich werde euch trotzdem heute mal zehn typische Situationen vorstellen, die Anxiety triggern können. Wenn du also selbst manchmal das Gefühl hast, dass dich manche Sachen im Yoga eher nervös oder unruhig machen, dann bleib auf jeden Fall dran. Heute beleuchten wir das Ganze ein wenig genauer. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die heutige Episode für viele Yoga-LehrerInnen interessant sein könnte. Wir werfen einfach nochmal ein anderes Licht auf viele Sachen, die wir oft mit einer großen Selbstverständlichkeit selbst üben oder auch unterrichten. Wenn es heute oder auch an anderer Stelle bei mir um das Thema Anxiety geht, dann geht es aber wie immer um eher leichte Nervositäts- oder Unruhezustände im Alltag, die jetzt nicht unbedingt direkt medizinische oder therapeutische Hilfe verlangen. Wenn du jetzt beispielsweise an einer klinischen Angststörung leidest, ist vermutlich eine öffentliche Drop-In-Klasse sowieso nicht unbedingt das Richtige für dich. In den Shownotes verlinke ich dir daher gerne die Webseiten einiger yoga die Yoga ganz individuell für deine Bedürfnisse zugeschnitten unterrichten. So, bevor wir jetzt gleich loslegen mit meinen Top 10 Anxiety-Triggern in der Yoga-Klasse, möchte ich noch drei Sachen am Anfang sagen. Erstens. Das, was ich heute als 10-Anxiety-Trigger anführe, hat keine Allgemeingültigkeit. Das Erleben von Anxiety ist super individuell. Auch wenn du generell kein Problem mit Nervosität, innerer Unruhe oder Angespanntheit hast, können heute dennoch vielleicht manche Sachen dabei sein, wo du dich selbst wiedererkennst und das Gefühl hast, ach doch, ja, das macht mich schon manchmal unruhig oder nervös. Und andersrum, auch wenn du dich generell schon eher als Mensch wahrnimmst, der immer mal wieder mit anxiety issues zu kämpfen hat, dann ist nicht alles automatisch auf dieser Liste triggern für dich. Daran anschließend mein zweitens. Ich möchte heute keine Kategorien von richtig oder falsch aufmachen. Die meisten Sachen, die ich heute anspreche, werden euch in den allermeisten öffentlichen yoga im Gruppenkontext begegnen. Daran ist absolut nichts schlecht und einige von den Sachen, die ich heute anspreche, sind sogar regelrecht Standard. Sie sind oftmals gar nicht wegzudenken und viele Leute würden sie vermutlich schmerzlich vermissen, wenn irgendjemand auf die Idee käme, sie abzuschaffen. Ich werde Sachen ansprechen, bei denen total viele YogalehrerInnen wahrscheinlich direkt sagen würden, dass sie das schon immer so gemacht haben und es dabei nie Probleme gab. Außerdem wird es um Sachen gehen, bei denen viele SchülerInnen protestieren würden, wenn sie generell fehlen würden. Es geht heute also absolut nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen oder abzusprechen. Oftmals sind wir jedoch gerade für diese Selbstverständlichkeiten und Automatismen regelrecht blind. Wir hinterfragen sie weder, wenn wir sie selbst unterrichten, noch wenn wir an einer Yogastunde teilnehmen. So nach dem Motto, naja, das gehört halt einfach zum Yoga dazu. Und vielleicht hilft die heutige Episode ja der einen oder anderen Person, ihre Yogapraxis ein bisschen individueller anzupassen und auch anzuerkennen, dass uns nicht immer alle Sachen, die irgendwie dazugehören, auch automatisch guttun. Und da gibt es wie gesagt kein richtig oder falsch. Ich betrachte Yoga heute unter dem spezifischen Aspekt Anxiety. Würde ich einen Podcast über Yoga in der Schwangerschaft machen, würde ich auch von vielen Sachen abraten, die für nicht schwangere Personen hingegen total sinnvoll und absolut kein Problem sind. Also, sieh die 10 Anxiety Trigger eher als Inspiration und Denkanstoß unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt und nicht als Regel für alle Menschen. Und jetzt abschließend zu meinem drittens. Ich befinde mich selbst wie alle Menschen in einem ewigen Lernprozess, der niemals abgeschlossen ist. Ich werde einige Sachen, die ich heute anspreche, selber schon anders unterrichtet haben. Wenn du also schon mal bei mir im Unterricht warst und ich vielleicht selber Sachen gemacht oder gesagt habe, die ich heute als Anxiety-Trigger anspreche, bitte sieh es mir nach. Ich finde es sehr wichtig, das nochmal zu betonen. Man kommt nicht aus dem Teacher-Training als fertige Lehrkraft und jeder Mensch muss seine eigene Stimme und den Grund, weshalb man eigentlich unterrichtet, für sich selbst oft erst noch entdecken. Auch wenn man Yoga unterrichtet, ist und bleibt man auf Ewigkeiten selbst noch Schülerin. Und das bedeutet, dass man über sich selbst und Yoga nie ausgelernt hat und seinen eigenen Unterrichtsstil meist erst über die Zeit entwickelt. Dieser Stil kann sehr individuell sein und nur weil ich beispielsweise bestimmte Sachen ganz bewusst vermeide, heißt es nicht, dass nicht genau diese Sachen die besondere Spezialität anderer LehrerInnen sein können, die ich und viele andere Yogis vielleicht ganz besonders an ihnen schätzen. Jeder Mensch hat seine Gründe, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu tun. Und mit der heutigen Episode soll niemand darin kritisiert werden. Vielleicht gibt es auch Menschen, die sich die heutige Episode anhören und das Gefühl haben, dass noch wichtige Aspekte fehlen. Solltest du dazugehören, bist du herzlich eingeladen, deine persönlichen Anxiety Trigger mit uns zu teilen. Du kannst mir auf Instagram schreiben, at nomnomyoga, eine E-Mail schicken an hi at oder sogar eine Sprachnachricht über mein Anchor-Profil versenden. Geh einfach auf anchor.fm slash nomnomyoga. Jetzt geht es aber endlich zu den 10 Anxiety-Triggern. Viel Spaß dabei! Kommen wir direkt zum ersten Punkt. Hands-on Berührungen sind für viele Menschen sehr angenehm. Manche empfinden sie sogar als heilsam und andere, vor allem in einem Unterrichtskontext, auch einfach nur ganz neutral. Als Hands-on oder auch Hands-on-Assists, Hands-on-Adjustments, werden im Yoga Berührungen durch die Lehrenden genannt, die den Unterrichtsteilnehmenden helfen sollen, die einzelnen Körperhaltungen in ihrer vollen Wirkkraft zu erfahren und zu genießen. Dabei können diese Berührungen einen vertiefenden Effekt haben, also beispielsweise auf Ausrichtungsprinzipien oder einzelne Körperpartien aufmerksam machen und sie können sogar das Verletzungsrisiko durch gezielte Korrekturen minimieren. Berührungen sind aber gleichzeitig auch sehr intim und nicht jeder Mensch hat immer nur positive Erfahrungen mit ihnen gemacht. Es braucht aber ganz gewiss keine traumatische Erfahrung, um Berührungen einfach nicht immer aufgeschlossen gegenüberzustehen. Gerade für sehr sensible Menschen, die sich in einer Yogastunde idealerweise sicher und geborgen fühlen sollen, können unerwartete oder auch unabgesprochene Berührung irritierend oder sogar überfordernd sein. Manche Lernende fragen nicht und kündigen es auch nicht an, bevor sie Hands-on geben. Aber selbst wenn man am Anfang der Stunde in die Runde fragt, ob Hands-on für alle okay sind, ist das für viele Menschen mit Anxiety-Themen nicht unbedingt ausreichend, da sie sich womöglich gar nicht trauen, einfach Nein zu sagen. Manche Yoga-Studios, vor allem in den Staaten, haben mittlerweile Strategien entwickelt, Zustimmung zu Hands-on-Niedrigschwellig kommunizieren zu können. Sie teilen beispielsweise beidseitig bedruckte Kärtchen aus, auf denen auf der einen Seite Yes, Please und auf der anderen No, Thanks steht. So kann nicht nur nonverbal kommuniziert werden, die Meinung kann auch unkompliziert während der Stunde geändert werden. Ich weiß, dass viele Yogis große Fans von Hands-On sind und dass es auch nicht wenige Yogalehrende gibt, die ihre Hands-On-Praxis regelrecht virtuos perfektioniert haben. Allgemein lässt sich sagen, dass sicher die große Mehrzahl aller Yoga-SchülerInnen von guten Hands-On generell profitieren kann. Heute möchte ich aber für ein bisschen mehr Verständnis dafür werben, dass dies eben nicht unbedingt für alle und immer der Fall sein muss. Es gibt zahllose Gründe, weshalb Menschen manchmal nicht offen für Berührungen sind und diese zum Teil sogar ihre persönliche Yoga-Erfahrung trüben können. Um den Rahmen der aktuellen Folge jedoch jetzt nicht zu sprengen, es kommen ja noch neun andere Punkte, werde ich euch noch mehr über Anxiety und Hands-On in einer kommenden Episode erzählen, die ich vollständig diesem Thema widmen werde. Nur so viel. Wenn du Yoga-Unterricht nimmst, brauchst du dich nicht unter Druck gesetzt fühlen, Hands-On immer toll zu finden. Du bist nicht fortgeschrittener oder erleuchteter, nur weil du alles immer toll findest und genießen kannst, was in der Yogaszene ebenso Standard ist. Es ist dein gutes Recht, Berührungen nicht zulassen zu wollen und du solltest das von niemandem rechtfertigen müssen. Wenn du Yoga-Unterricht gibst, bedenke, dass jeder Mensch mit seinem eigenen Rucksack an Erfahrungen und Stimmungen in die Yoga-Klasse kommt, die wir niemandem direkt ansehen können. Berührungen sollten immer auf gegenseitigem Einverständnis beruhen. Egal ob im alltäglichen Leben oder auf der Yogamatte. Wenn du gerne deine persönlichen Erfahrungen zum Thema Hands-On mit mir teilen möchtest, kannst du mir eine Sprachnachricht schicken auf anchor.fm slash nomnomyoga oder auch eine Nachricht auf mein Instagram-Profil at nomnomyoga. Egal, ob du selbst Yoga-Unterricht gibst oder Unterricht nimmst, würde mich interessieren, was du zum Thema Hands-On denkst. Wie sind deine Erfahrungen und was möchtest du gerne mit uns teilen? Kommen wir zum zweiten Punkt. Zu viele Eindrücke. Wer mit Anxiety zu kämpfen hat, ist nicht selten tagtäglich vielen Reizen ausgesetzt. Diese Reize kommen durch einen stressigen Alltag oft von außen, manche Reize setzen wir uns jedoch auch selbst, beispielsweise durch Smartphone-Nutzung, innere Antreiber und vieles mehr. Hinzu kommt der Druck, ständig erreichbar sein oder immer irgendetwas schaffen zu müssen. Auch in der Yogaklasse kann es manchmal zu einer Reizüberflutung kommen. Manche Dinge lassen sich durch die Yogalehrenden vermeiden. Manche liegen aber auch in der Verantwortung der Teilnehmenden. Was generell zu einer Reizüberflutung in der Yogaklasse führen kann, sind beispielsweise überfüllte Yogaklassen, wobei Matte an Matte liegt und die Yogis ihre Matte sogar noch durch die geöffnete Tür zur Toilette hinausrollen. Hektische und laute Musik, vielleicht noch mit dominanten Texten und Gesang, können manche Menschen durch die Praxis tragen und anregen, andere Menschen, besonders die Sensiblen unter uns, können durch laute und schnelle Musik aber auch überfordert und abgelenkt werden. Wenn man an einer Yoga-Klasse teilnimmt, tut man sich selbst oft keinen Gefallen damit, das Handy oder die Smartwatch in Sichtweite zu haben oder in allerletzter Sekunde in die Klasse reinzuplatzen. Dazu aber gleich mehr im nächsten Punkt. Drittens: Aus Perspektive der Lehrkraft Zeit überziehen und aus Perspektive der Teilnehmenden zu wenig Zeit einplanen. Zeit ist einer der Faktoren, die uns im Alltag oft besonders stressen. Termine, Deadlines, Verabredungen, Arbeitszeiten, unser ganzes alltägliches Leben dreht sich mehr oder weniger um U-Zeiten. Das hört in der yogaklasse nicht auf. Nicht selten erscheinen völlig durchgeschwitzte und gestresste Yogis eine Minute vor Kursbeginn im Studio oder schauen während der Yogapraxis immer wieder auf ihre Uhr oder sogar das Handy, um sicherzugehen, ihren Folgetermin auch einhalten zu können. Das alles trägt nicht gerade dazu bei, das Nervensystem im Yoga wirklich runterzufahren. Wer Yoga-Unterricht nimmt und sich sowieso schon gestresst fühlt, sollte sich genug Zeit vor und nach der Stunde nehmen, um Yoga nicht zum weiteren Stressfaktor werden zu lassen und während der Praxis auch wirklich abschalten zu können. Rechnet idealerweise 15 Minuten vor und nach der Stunde im Studio ein, zuzüglich der Fahrtwege. Das Handy und die Uhr sollten wenigstens für die 60 oder 90 Minuten auf der Matte außer Sichtweite liegen dürfen. Das geht aber nur, wenn die Yoga-Lehrenden auch die entsprechenden Unterrichtszeiten einhalten, sodass die Teilnehmenden sich wirklich ohne Sorgen vertrauensvoll darauf einlassen können. Zehn Minuten mehr oder weniger erscheinen für manche Menschen irrelevant. Für andere Menschen sind es aber genau die zehn Minuten, die den ganzen folgenden Tag wieder unnötig stressig machen. Zeit Und wie wir damit umgehen, ist daher ein wichtiger Faktor für den entspannenden Effekt einer Yoga-Klasse. Viertens. Tiefe Rückbeugen. Rückbeugen haben so viele tolle Effekte. Sie öffnen den Brustkorb, sie verbessern unsere Haltung, sie wirken energetisierend auf Körper und Geist. Sie werden sogar oft als stimmungsaufhellend beschrieben und so mancher Yogi startet morgens mit ein paar tiefen Rückbeugen in den Tag. Kennst du das Gefühl, wenn das Herz nach einer tiefen Rückbeuge, wie beispielsweise dem Kamel oder dem Rad, besonders schnell schlägt und sich erst in der anschließenden Ruhehaltung langsam wieder beruhigt? Was generell oft als angenehm oder energetisierend empfunden wird, kann aber vor allem für Menschen, die energetisch eh schon metaphorisch unter der Decke hängen, auch einfach zu viel des Guten sein. Wer Anxiety-Symptome wie innere Unruhe oder Nervosität kennt, tendiert manchmal im Alltag oder auch auf der Yogamatte dazu, hektisch zu sein, viele Dinge schnell und am besten gleichzeitig zu tun. Das sympathische Nervensystem ist bei diesen Menschen besonders aktiv. Du erinnerst dich, das ist das körperliche System, das dafür sorgt, dass sich beispielsweise unser Herzschlag verschnellt und Energie ausgeschüttet wird, damit wir bereit zum Fliehen oder Kämpfen sind. Wer eben gut aufgepasst hat, wird vielleicht schon die ein oder andere Parallele zu den Effekten der Rückbeuge gezogen haben. Jetzt muss ich dazu einleitend kurz sagen, dass es tatsächlich schwierig ist, konkrete wissenschaftliche Untersuchungen dazu zu finden, inwiefern yogische Rückbeugen womöglich stimulierend auf das Nervensystem wirken und ich möchte hier absolut keine kausalen Behauptungen aufstellen. Wer aber selber Yoga praktiziert, hat sicher schon selbst die Erfahrung gemacht, die Rückbeugen auf unser Energielevel wirken können. Manche Yogis verzichten sogar auf eine ausgiebige Rückbeugenpraxis vor dem Schlafengehen weil es sie einfach zu sehr in die Aktivität führt und sie schlecht zur Ruhe kommen lässt. Das ist aber eigentlich genau das, was unruhige und nervöse Menschen brauchen. Sie wollen endlich zur Ruhe kommen, leiden vielleicht sogar schon seit längerem unter Schlafstörungen und möchten ihr Nervensystem eigentlich ein wenig runterholen, anstatt es weiter anzufeuern. Der energetisierende Aspekt von Rückbeugen ist grundsätzlich absolut nichts Schlechtes, sollte aber zumindest im Hinterkopf behalten werden. Wer das Gefühl hat, dass tiefe Rückbeugen manchmal einfach zu viel sind, kann diese auch wunderbar durch sanftere Varianten ersetzen, wodurch die wohltuende Öffnung der Körpervorderseite zwar genossen werden kann, aber der stark anregende und energetisierende Aspekt der Haltung nicht allzu sehr forciert wird. Bevor wir gleich zum nächsten Punkt kommen, möchte ich noch einen weiteren Effekt der Rückbeuge nennen, der vor allem Menschen mit Anxiety-Themen manchmal nicht so gut tut. Dazu möchte ich kurz etwas über die Wortherkunft des Begriffs Anxiety sagen. Das englische Wort Anxiety ist mit dem altgriechischen Wort Ango verwandt, was übersetzt so viel wie Würgen heißt. Wenn man die Wortherkunft des deutschen Angstbegriffs verfolgt, landet man irgendwann bei seiner indogermanischen Wurzel Ango, die so viel wie bedrängt oder enge bedeutet. Dieser Wortstamm allein verweist schon implizit auf das starke Zusammenspiel zwischen beengter Atmung und Anxiety-Gefühlen. Vor allem scheint es zu unterstellen, dass Angst oder Anxiety dann auftritt, wenn die Atmung irgendwie eingeschränkt oder beengt wird, beispielsweise wenn man gewürgt wird oder Beklemmung im Brustkorb empfindet. Und tatsächlich gehört das Gefühl von Atemnot oder Enge in der Brust zu einem der gängigen Symptome von Angst- oder Panikattacken. Während tiefe Rückbeugen zwar eigentlich die Atemmuskulatur dehnen und so zwar theoretisch sogar mehr Raum für eine tiefe Atmung schenken, kann dennoch in einer sehr tiefen Rückbeuge durchaus das Gefühl von Enge in der Brust oder sogar von Atemnot entstehen. Damit können die meisten Yogis gut umgehen und sich sogar durch eine tiefe vollständige Atmung hier noch mehr Raum schenken. Es kann jedoch auch im Einzelfall Panikgefühle triggern. Leider wurde auch dieser sehr spezifische Aspekt der Rückbeugenpraxis bislang wissenschaftlich wenig berücksichtigt. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass dies durchaus vorkommen kann. Wähle deine Rückbeugenpraxis also nicht nur nach deinen körperlichen Möglichkeiten. Mehr ist nicht für alle Menschen immer die richtige Wahl und es gibt für viele intensive Rückbeugen auch sanftere Varianten. Fünftens: Augenschließen. Die Augen zu schließen ist wohl eine der Standardansagen in den meisten Yoga-Klassen. Stellt euch hin, schließt die Augen. Richtet euch auf, schließt die Augen. Legt euch hin, schließt die Augen. Und tatsächlich kann uns das Augen-Schließen dabei helfen, die Sinne mehr nach innen zu richten und wahrzunehmen, was in uns vorgeht, anstatt uns im Außen zu verlieren. Was aber, wenn uns im Innen nicht viel mehr erwartet als das große mentale oder auch emotionale Chaos, das wir versuchen, im Yoga ein wenig zu klären? Augen zu schließen kann total toll sein. Es kann aber auch verunsichern und aufwühlen. Und die Augen zu schließen ist nicht der einzige Weg, um gegenwärtig und aufmerksam zu sein. In der Zen-Meditation wird beispielsweise ausschließlich mit geöffneten Augen meditiert. Wenn du das Gefühl hast, dass dir das Augenschließen nicht immer gut tut, kannst du sie alternativ auch auf einen Fokuspunkt richten, auf dem der Blick und infolgedessen auch der Geist entspannt zur Ruhe kommen kann. Bevor es in der Episode weitergeht, möchte ich dich auf meinen Newsletter aufmerksam machen. Gehörst du auch zu den Menschen, denen es manchmal schwerfällt, zur Ruhe zu kommen? Du wünschst dir mehr Entspannung und Regeneration? Vielleicht wäre dann Yin-Yoga genau das Richtige für dich. Yin-Yoga ist ein passiver Yogastil, bei dem wir die einzelnen Asana ca. 3-5 Minuten halten. Vielen aktiven und energiegeladenen Menschen fällt jedoch genau das oft schwer. Dabei können gerade sie besonders von mehr Ruhe im Leben profitieren. Deshalb schicke ich an alle AbonnentInnen meines Newsletters nicht nur mein kostenloses Mini-E-Book Yin-Yoga für aktive Menschen, sondern auch ein 60-minütiges Online-Video mit allen Übungen aus dem Buch. Bist du bereit für mehr Yin in deinem Leben? Du findest den Link in den Show Notes. Kommen wir zu Punkt 6. Shavasana Okay, wir kratzen heute wirklich an einigen Sachen, die den meisten eingefleischten Yogis vermutlich heilig sind. Aber selbst Shavasana, so toll es für die meisten Menschen auch sein mag und wie wichtig seine Effekte auch sein mögen, ist nicht für alle Menschen immer und zu jeder Zeit die beste Wahl. Das lange Liegen mit geschlossenen Augen und ohne äußere Reize kann vor allem für Menschen, die sich sonst selten Ruhe gönnen und denen es ohnehin schwerfällt, sich mal eine Auszeit zu nehmen, total überfordernd sein. Während es vielleicht während der Klasse noch einfach war, aus dem Kopf rauszukommen und einfach dem Unterricht zu folgen, fühlen sich vor allem Menschen mit Anxiety-Issues manchmal alleine gelassen, wenn auf einmal Stille herrscht. Das Gedankenkarussell dreht sich dann einfach weiter. Im schlimmsten Fall kehren sogar negative Gedankenmuster und Unruhegefühle zurück. Im in Anführungszeichen besten Fall wird dann die Einkaufsliste mental durchgegangen. Im schlechtesten Fall gibt es auch Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben und in Shavasana regelrecht dissoziieren oder Flashbacks erleben. Es gibt Menschen, die aus verschiedensten Gründen die körperliche Ruhe schlicht und einfach nicht aushalten. Keine Sorge, das hier ist kein Plädoyer gegen Shavasana. Im Gegenteil. Gerade für diejenigen, denen Shavasana schwerfällt, wäre es oftmals besonders hilfreich, mehr Shavasana zu praktizieren und so dass nicht immer für alle so süße nichts tun zu üben. Aber Yoga, vor allem in einem öffentlichen Gruppenkontext, ist keine Konfrontationstherapie. Und ich denke, dass es dennoch für möglichst viele Menschen zugänglich sein sollte. Ich argumentiere hier keinesfalls dafür, Shavasana zu skippen. Aber es kann für manche Menschen durchaus sinnvoll sein, Strategien zu entwickeln, wie mit den herausfordernden Seiten von Shavasana umgegangen werden kann. Für SchülerInnen, denen Shavasana schwerfällt, kann das Erlernen von gezielten Entspannungstechniken hilfreich sein, wie beispielsweise dem Bodyscan. Außerdem können Atemtechniken auch während Shavasana praktiziert werden, wenn das hilft, in der Haltung besser anzukommen. Natürlich wollen wir im Shavasana eigentlich nichts mehr konkret tun und die Praxis nachwirken lassen. Manchmal sind solche Kompromisse jedoch besser, als Shavasana komplett zu skippen oder Shavasana als weiteren Stressfaktor einfach nur auszuhalten. 7. Die Atmung Die Atmung ist ein elementarer Bestandteil jeder Yoga-Praxis und das ultimative Werkzeug, auf unser Nervensystem wirken zu können. Die Atmung kann uns jedoch nicht nur herunterholen und entspannen, sondern auch triggern und nervös machen. Es gibt vor allem in den traditionellen Pranayama-Techniken bestimmte Atemübungen, die den Atem verschnellen und zum Teil auch sehr lange anhalten. Das kann vor allem für ungeübte Yogis oder Menschen mit Anxiety zu Gefühlen von Atemnot, Anspannung oder sogar Panik führen. Für Menschen, die unter Unruhe oder Anspannungszuständen leiden, sollten vor allem Atemtechniken gewählt werden, die den Atem vertiefen und verlangsamen, ohne dabei zu ambitioniert zu werden. Statt in die Brust zu atmen, sollte insbesondere für diese Menschen eine Zwerchveratmung geübt werden und eine verlängerte Ausatmung betont. Die Atmung sollte darüber hinaus in allen Haltungen frei fließen können. Das sagt man zwar eigentlich in den meisten Yogastunden, aber dennoch sind die meisten Yogis eher davon abgelenkt, wie eine Haltung vermeintlich aussehen sollte und vergessen darüber hinaus oft die Atmung. Wenn du selbst Yoga-Unterricht nimmst, kannst du beispielsweise auch in offenen Yogastunden simplere Varianten von anspruchsvolleren Haltungen üben und so wirklich mit deiner Atmung verbunden bleiben. Wenn eine Pranayama, also Atemübung, angeleitet wird, die bei dir Atemnot auslöst, kannst du diese ebenfalls für dich persönlich anpassen. Hierbei solltest du vor allem darauf achten, dass die Einatmung nicht länger als die Ausatmung wird und die Atemfrequenz nicht schneller, sondern wenn dann eher langsamer und tiefer wird. Wenn in Pranayama-Übungen die Luft lange angehalten wird und dich das stresst, kannst du zur Not auch einfach weiteratmen. Der Yoga-Unterricht ist kein Wettbewerb und Studien konnten zeigen, dass bereits das tiefe und langsame Atmen an und für sich einen beruhigenden Effekt auf unser Nervensystem hat. Wenn es dir also darum geht, mehr in die Ruhe zu finden, dann reichen manchmal die simpelsten Atemübungen völlig aus, um dieses Ziel zu erreichen. Wir sind schon bei unserem Punkt achtens angekommen. Und er wäre zu schnelle bzw. zu langsame Praxis. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig widersprüchlich, oder? Tatsächlich ist es so, dass sowohl eine extrem langsame und ruhige als auch eine super energetisierende und schnelle Praxis Menschen mit Unruhezuständen triggern können. Du siehst, man kann es einfach gar nicht richtig machen. (lacht) Während sie natürlich grundsätzlich von mehr Ruhe im Leben profitieren würden, kann eine anderthalbstündige Restorative-Klasse sie regelrecht ins kalte Wasser werfen. Die Ruhe wirkt hier auf einmal wie eine Konfrontation, die nur schwer auszuhalten ist. Eine superschnelle, aktive Stunde, bei der man kaum noch hinterherkommt, feuert hingegen die allgemeine innere Unruhe oft noch mehr an und bringt gestresste Menschen zuweilen regelrecht zum Ausgelühen. Was das Yin- und Yang-Symbol, welches sowohl die aktive als auch die passive Energie repräsentiert, vormacht, kann hier auch auf unsere Yoga-Praxis übertragen werden. Beide Konzepte bedingen sich gegenseitig. Und so können auch sehr aktive oder unruhige Menschen davon profitieren, eine ruhige Yoga-Praxis durch ein paar dynamischere oder aktivere Bewegungen zu ergänzen. Hier ist es wirklich wichtig, ein gutes Mittelmaß zu finden und zu schauen, wie wir dem Körper individuell begegnen können. Das ist natürlich in öffentlichen Yoga-Klassen immer so ein bisschen schwierig. Wenn du für dich selbst zu Hause alleine praktizierst, kannst du aber durchaus auch mal eine Restorative- oder eine Yin-Praxis mit ein paar dynamischeren Bewegungen einleiten, wenn dir das beispielsweise hilft, den Stress erstmal so ein bisschen körperlich abzubauen und dann mehr in die Ruhe zu finden. 9. Partnerübung Was für extrovertierte Menschen leicht und selbstverständlich ist, kann für introvertierte, unsichere oder gestresste Menschen eine riesige Herausforderung sein. Spontanes Partnern mit anderen Yogis. Daran ist natürlich an und für sich gar nichts auszusetzen und es gibt so viele tolle Übungen, die nur zu zweit funktionieren. Ich habe beispielsweise nur so damals das Rad gelernt und grundsätzlich ist es natürlich total toll, auch mal was mit der Person auf der Matte neben einem zu tun zu haben. Was ich aber über das Thema Hands-On gesagt habe, gilt auch hier. Berührungen sind nicht immer für alle Menschen angenehm. Und wenn es um Übungen mit PartnerInnen geht, dann kommt sogar noch dazu, dass man sich in einer sozialen Situation offen outen muss. Natürlich ist immer alles theoretisch freiwillig. So fühlt es sich aber in einer Gruppenkonstellation oftmals einfach nicht an. Menschen mit Anxiety-Themen können also davon profitieren, ausdrücklich die Wahl zu bekommen, oder sogar schon vor der Yoga-Klasse eine klare Kommunikation darüber zu erhalten, was sie erwartet. Und damit kommen wir auch direkt zu meinem letzten Punkt, zehntens. Mangelnde Kommunikation, bzw. nicht wissen, worauf man sich einlässt. Ich habe heute viele Sachen angesprochen, die von jeder Lehrkraft, manchmal auch je nach Tagesform oder Zielgruppe, anders gehandhabt wird. Und auch hier gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch. Menschen, die mit Anxiety-Themen zu tun haben, können aber in jedem Fall von einer klaren Kommunikation profitieren. Wenn man selbst Yoga-Unterricht gibt, kann man das natürlich von sich aus anbieten und am Anfang der Stunde einfach kurz sagen, wie man es beispielsweise mit Hands-on hält. Aber natürlich ist Kommunikation keine Einbahnstraße. Wenn du dich vor einer Yoga-Klasse fragst, wie bestimmte Sachen gehandhabt werden, sollte es vollkommen okay sein, einfach mal nachzufragen. Ich erlebe diese Art von Kommunikation eigentlich viel zu selten. Natürlich kann es auch im Yoga total hilfreich sein, sich einfach mal auf die Reise einzulassen, ohne genau zu wissen, was einen erwartet. Aber das kann eben nicht jede Person. Und das sollte meiner Meinung nach kein Ausschlusskriterium sein, um an einer öffentlichen Yoga-Klasse teilnehmen zu können. So, das waren meine 10 Anxiety Trigger in öffentlichen Yoga-Klassen. Wenn du selber Yoga unterrichtest, hoffe ich, dass ich dich nicht verschreckt habe. Wie gesagt, das alles ist auch für mich kein Maßstab für guten oder schlechten Unterricht. Es geht natürlich immer darum, welche Zielgruppe man erreichen möchte und mit welcher Intention man in den Unterricht reingeht. Ich selbst habe zwar für die meisten Sachen, die ich jetzt genannt habe, eine persönliche Agenda, aber auch ich unterrichte, je nachdem, wo ich unterrichte, auch mit einem anderen Schwerpunkt, Und setze meine Prioritäten teilweise anders, wenn ich zum Beispiel eine öffentliche Yoga-Klasse Level 3 irgendwo vertrete, wo vielleicht auch keiner wirklich erwartet, dass ich anxiety-sensibel unterrichte. Und obwohl ich mir auch selber so viele Gedanken mache zum Thema Anxiety und wie ich anxiety-sensibel unterrichten kann in meinen eigenen Yogastunden, die ich über meine Webseite anbiete, ja, trotzdem geht es mir oft so, dass ich überlege, wo ich nicht vielleicht trotzdem Ausschlüsse schaffe. Denn eins muss einem klar sein, wenn man in einer Gruppe unterrichtet, wird man nie alle Bedürfnisse abdecken können und wenn man mehr Unterstützung braucht, sollte man sich auf jeden Fall noch an einen spezifischeren Kontext wenden, so wie ich das auch am Anfang der heutigen Episode eingeleitet habe. Es gibt wirklich Yoga-TherapeutInnen, die sich auf das Feld fokussiert haben und auch in Kleinstgruppen oder im Einzelunterricht arbeiten. Wenn man allerdings öffentliche yoga unterrichtet, dann muss man sich einfach mit dem Gedanken abfinden und vielleicht auch so ein bisschen anfreunden, dass es einfach kein Richtig und kein Falsch gibt. Dass es immer Situationen geben wird, in denen Probleme auftreten werden oder in denen wir dazulernen können. Und genau diese Offenheit kann uns letztendlich dabei helfen, uns als Yogalehrerinnen zu verbessern und weiterzuentwickeln. Wenn du selbst Yoga-Unterricht nimmst, dann würde ich dich auch dazu einladen, jetzt nicht deine nächste Yogastunde danach zu bewerten, ob dort laute Musik gespielt wurde oder jemand dich darum gebeten hat, die Augen zu schließen. Ich hoffe, dass du aus der heutigen Episode eher so ein bisschen Empowerment mitnimmst, deine eigene Yoga-Praxis auch in einer angeleiteten Unterrichtsstunde selbstwirksam mitzugestalten, zu hinterfragen, ob dir Dinge gut tun und was sie eigentlich mit dir machen. Nicht nur körperlich, sondern eben auch mental und emotional. Und vielleicht sind es so kleine Anpassungen wie geöffnete oder geschlossene Augen, die dir dabei helfen, deine Praxis perfekt für dich zu machen. Und mit diesen Worten möchte ich mich eigentlich für heute auch verabschieden. Ich freue mich über das ganze Feedback, das ich bis jetzt bekommen habe für den Podcast. Ihr könnt mir gerne weiterhin schreiben auf Instagram oder auch per E-Mail at Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr mir auch eine Bewertung auf iTunes geben. Das geht wirklich super schnell. Ihr könnt entweder die App öffnen und einfach nur ein Rating machen, das ist ein Klick, oder ihr könnt mir sogar eine kleine Bewertung schreiben, wenn ihr die Zeit und die Lust habt. Das würde mir dabei helfen, dem Podcast mehr Sichtbarkeit zu verleihen und bekannter zu werden. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, euer Interesse und euer Vertrauen. Namaste.